0: E aí, pessoal, tudo bem? Tá começando mais um resenha financeira aqui no canal da Nova Futura. Hoje a gente tem um assunto polêmico, um assunto que muito se fala tanto no YouTube e nas mídias sociais, o futuro do day trade. E aí, Bruninha, polêmica isso, né?
1: Muito polêmico esse assunto. Está sempre em alta, tá né? Está sempre em alta. Day trade.
0: Sempre envolvido em polêmicas. E para isso a gente trouxe o Alex, certo, Alex Martins?
2: Certo, vamos ser aqui verdadeiros, diretos. Sim, sim. Vamos aí... Falar sobre esse tema que é polêmico, tem trazido algumas enquetes também polêmicas. Muita especulação sobre. Muita especulação. E
0: vamos ser direto. Exatamente. (risos) Fica aí que o resenha está só começando.
1: começarmos a falar sobre esse assunto polêmico que é day trade, não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e também se inscrever aqui no nosso YouTube para não perder nenhum conteúdo na Nova Futura. Não é isso, Angelo?
0: É isso mesmo, toda quinta-feira um grande assunto para os investidores. Hoje, Alex, bem-vindo mais uma vez, só a gente vai falar do futuro do day trade, mas é a verdade é que o day trade evoluiu bastante nos últimos tempos, né? Você que trabalha aí há algum tempinho, né?
2: Olha, Angelo, primeiro, obrigado aí pelo, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês novamente. Uma honra aí, sim, hein? Eu colocaria esse, ah. esse tema, né? O, o, do Day Trade. Eu presenciei isso. A mesma coisa, é, colocando, fazendo uma, uma, uma simples é, comparação. Quando o pregão ia acabar. Ah. Né? Eu que estava no pregão, a ah. galera ficava aquela coisa: oh, o pregão vai acabar, não vai, não vai acabar? E assim, fazendo uma comparação. É como se a gente estivesse falando, o day trade vai acabar, não vai acabar. E fato era que era uma mudança de dinâmica que, para as operações, era completamente surreal. Uhum. Você estava saindo ali é, de uma negociação viva voz, através de gestos, onde você fechava com um cara que estava do outro lado da roda, a chance de dar uma, um erro operacional era gigantesco. Então você tinha lá N, N variáveis, né? Só que eu, do, do mesmo tempo que eu nunca fui bem, hum. né, como operador é, de viva voz, hum. eu me destaquei quando virou eletrônico, né, então eu o acho que, mesmo. Você que... é. mesmo, você que... Então eu acho que assim, essa, essa, essa sabe, essa, esse papo em cima do day trade, se vai acabar, se não vai, eu acho que acabar não vai. Uh-huh. No, claro que nós vamos ter mudanças, principalmente tecnológicas, né, Sim. Que já vem evoluindo bastante também, né? Exato, que já vem evoluindo. Porém, quem está aqui nos assistindo, nos escutando, tem que ter na cabeça que quem move os ativos são grandes players. né? Então, assim, para a gente falar que o day trade vai acabar, precisaria ter uma mudança gigantesca na atuação desses grandes players. E quando a gente fala de grandes players, a gente está falando... Que basicamente é, do que é negociado hoje na bolsa, somente 20% do negociado tá, é carregado como posição, vamos considerar de um dia para o outro, mas uhum. pode ser até mais, né pode uhum. ser estrutural de um mês, dois sim, meses. Sim, sim. Então você percebe que tem uma grande quantidade de contratos negociados no intraday. Uhum que vai para o day trade. Isso. Então... Então,
0: é, falando nisso, né, Bruninho? Porque o, o, o day trade mesmo que a gente conhece, que a gente está falando hoje, ele tem uma função também na Bolsa, né? De gerar liquidez, ele já tem uma função no mercado também, né, Alex?
2: Tem, tem. E assim, é, um dos fatores que faz, por exemplo, eu que já passei por um, por um, por um fundo, uh-huh. por, por outras é, entidades é, institucionais, quando você tem uma volatilidade muito grande, é, é natural que o gestor ele chegue para você e fale assim: olha, como o cenário é incerto, né? E gestor gosta muito dessa palavra, o cenário é desafiador.
1: Desafiador, essa como, palavra quando,
2: é, Falou desafiador, é, é, você pode vir, pode ficar preparado que vai vir o seguinte: fala, cara, você não vai fazer posição, você vai fazer giro. Né, e no linguajar do mercado, fazer giro ah. são operações que podem estar tá como tanto como day trade. Como posições rápidas de um dia para o outro, nada muito alongado uhum. olhando para um cenário de mais longo prazo, porque o cenário é desafiador. Né? Nossa. Então o gestor falou isso, né? É, a volatilidade aumentou e o cenário é desafiador. Não resta muitas opções na mão do, daquele trader é, de fundo, né? Ou mesmo aquele uhum. trader de tesouraria, é, que não se fazer day trade. Uhum. Né? E até por isso que às vezes o mercado fica essa, essa, essa bagunça intraday. Onde ele faz máxima, volta para a mínima, volta para a máxima. Tudo isso é, é reflexo do, do, de, de volatilidade. É. O... Falei aí, Bruninha,
1: e e, não, e o fato é que o Alex Sim. já, já viveu essa mudança né, do pregão viva, viva-voz para o pregão eletrônico e que já está no mercado há tanto tempo. Já deve ter percebido que o mercado ele muda constantemente. né Até uma coisa que a gente muda costuma muito, falar sempre para quem é day trader é que tem que estar... Sempre apto a mudanças, né? Acompanhar uhum. as mudanças do mercado, ajustar a estratégia de acordo com o mercado mesmo, né? Então, assim, essas, essas mudanças, para quem opera day trade, já vem acontecendo, né?
2: Já. E eu vou, fa- eu, eu vou, pass- eu vou passar aqui a- as fases que eu coloquei é, de mudança que eu, cons- eu considero estrutural no mercado. É, a primeira, né, quando, saiu, quando eu saí do Viva Voz e fui para eletrônico. A segunda, quando você teve. A, a implementação de, de operações via algoritmos porém algoritmos passivos uhum. tá e depois a implementação de algoritmos ativos até quem está escutando eu vou é, acabar explicando qual a diferença de um ou de outro né o algoritmo ativo lá quando lá por mais ou menos 2011 acho que 2010 que a gente começou a perceber a algoritmos a, a, algoritmo a presença de robôs os, né? os algoro, é isso os robôs Quando a gente começou a perceber os robôs passivos, eles eram robôs que ficavam pendurados no book, né? ficavam ali no no book de ofertas, mas fora do preço do que estava sendo negociado. Então, esses eram algoritmos passivos, que normalmente buscavam alguma distorção de mercado, mas não ele sendo o principal player que ia levar para essa distorção de mercado. Então, ele ficava ali buscando algumas oportunidades, mas de forma passiva no book. E depois quando veio... Essa foi foi a segunda mudança Mudança. que para mim foi muito estrutural e onde eu tive que me me readaptar. E também foi uma das mudanças que quando começou o robô passivo começou também as fake news, né? Falando (risos) o o mercado vai acabar porque agora o robô vai dominar. E essa foi a segunda mudança. E a terceira mudança foi quando os algoritmos começaram a ficar mais ativos. De todas essas três mudanças estruturais, a terceira para mim foi, a, 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 para quem era já um pouco mais antigo no mercado, a mais difícil. Por quê? Porque eram, eram operações rápidas, uhum. é, não tinha um padrão. Né? Quando você identificava um algoritmo passivo e você identificava um padrão, como que ele atuava... Uhum você se adaptava naquele dia, naquele intraday, para fazer o day trade em cima daquele algoritmo passivo. Quando ele passou a ser ativo, é, já não existia um padrão. É. E para quem, quem faz day trade, você ter um padrão, né, você ter um, um estilo operacional, uhum. Sim. É, acaba facilitando muito o seu trabalho. E aí quando chega um participante que bagunça um pouco esse seu estilo operacional, é, acaba dando um nó, às vezes, no seu, na sua cabeça, no seu emocional e fazendo você, às vezes, cometer é, erros que você não cometeria na parte de gerenciamento de risco. Por quê? Uhum. Porque você passa a começar a ficar com raiva do, do robô ativo, <risos> né? Quantas uhum. vezes o cara, ele tinha um setup muito bem programado é, por análise técnica, ou seja, por tape reading, seja qual fosse o estilo operacional, mas quando ele viu o robô bagunçando é, 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 o mercado... Ele começava a ficar com raiva e tentava de alguma maneira provar para ele mesmo que ele estava certo, que o estilo operacional dele era ganhador. Sim. E muitas vezes era onde a gente tinha aquele dia de fúria, né? A pessoa acabava perdendo mais do que poderia e aí começa de novo misturava
0: né? tudo aí, o, o operacional com o emocional e o é. mercado e esse é um como? dos
1: grandes desafios do day uhum. trader, né, é. encarar o seu próprio emocional Exato.
0: Né? Alex, sabe, aí você está falando aí também um pouquinho né, que a gente está falando do futuro day trader, mas é importante a gente saber um pouquinho do passado né? do passado presente, né? porque o day trade igual você falou que 80% das operações é, são, é, day são, trade. São, são day 30. trade. então o, onde o day trade está tá, tá presente, está presente em bancos está presente em fundos, como é que é? Olha, eu vou pegar. As dados... operações não só, obviamente que os ativos são um pouco diferentes, né? são mini contratos, mas é, essa, esse estilo operacional, esse estilo de investidor agressivo, ele está presente em Quem quais estão instituições? Esses players é. aí, Onde né? eles estão? Como não,
2: eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu vou pontuar para vocês, mas só antes de eu, de eu pontuar, aí o que acontece? Aí esse cara que fazia autossabotagem ah, e que perdia aquela aham. grana né, no, 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 no day trade vinha os outros de fora e falava, tá vendo? Eu falei pra você que day trade não era pra você. Então, quer dizer, você percebe que não é o, o, o operacional, né? O cara se auto-sabotou, ficou com raiva. E se você vai com esses vieses de, 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 de vingança pro mercado, você vai estar tá em desvantagem. Sem paixão Você né? Né? vai estar tá em Sim. desvantagem. Agora, voltando, é, quem são é, a, é, os principais players é, que fazem aí que movimentam o mercado do day trade? A gente pode colocar os principais eh, mais ativos, primeiro, investidor não-residente, tá eh, principais uhum. hedge funds. Hoje eu posso colocar para vocês eh, que a gente tem um grande pra- participante, eu não vou colocar o nome dele aqui, uhum. mas é um fundo quantitativo norte-americano, que ele é muito atuante uhum. tá? no, 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 no mercado, mercado brasileiro. Teve uma performance não tão boa, mas eu não considero que ele seja ruim. Eu acho que quando você traz um algoritmo quantitativo, né? E quando a gente fala algoritmo quantitativo, a gente está falando de algoritmo que se baseia em estatística, né? Uhum. É, não é quântico de física, né? Porque quando a gente fala uhum. algoritmo quântico, para quem não conhece, acho que é alguma coisa. Sim. Né, é da... porque é. No,
0: no day trade a gente tem três metodologias, vamos dizer assim: análise gráfica, né? A parte do tape reading. reading, a parte quântica, né? E quantitativa. Quantitativa. E Isso. qual a outra bolinha?
1: Acho que é isso, né?
0: Não, tá. tem três.
1: Fluxo, análise gráfica... É fundamentalista,
0: e... E fu- né? Não. Fluxo, tape reading, análise gráfica e quântica.
1: Tipo para quem assiste Billions, né? E vê ali a capital operando em diversos mercados, Exato, né? Temos sim. os fundos operando aqui no Brasil também, Exato. né? Exato. É,
2: e aí não dá para você falar que um fundo desse por ter uma performance ruim no Brasil, ele, ele é ruim. Não, eu acho que tudo que é, é quantitativo e mexe com estatística é... O principal fator desse fundo que vai fazer ele ser é, rentável no longo prazo é o banco de dados. Então, isso uhum. que é valioso para um fundo uhum. quantitativo. Então, como a gente tem um mercado é, que o banco de dados é muito diferente do americano, até pelo volume, uhum. esse fundo ele acaba, às vezes, tendo... É, é muito, uma menor, mão, que é uma muito mão, menor, né? É pra muito avaliar. menor. E ele começa... Às vezes ele tem uma mão maior no mercado brasileiro do que, do que ele deveria. imaginava. Do que ele imaginava. Então, na visão dele, ele está ali calibrando, né? O, o, o position sizing que a gente fala, que uhum. é o tamanho que ele vai operar. E ele acha que é um tamanho adequado. E,
0: de, e dentro desse fundo tem quantos traders assim, operando? Como é que é a decisão lá dentro? Como é a
2: estrutura? Olha, eu, o que eu conheço é uhum. base internet, né? mas são pouquíssimas pessoas, né? e, e assim, a última vez que eu, tinha, que eu tinha visto os principais cabeças mesmo não, não saía de 7, 8 pessoas, uhum. né? e é um fundo que está em todos os ativos do mundo todo, uhum. globalmente, então assim, é, é, um, é um fundo que acaba distorcendo muito o mercado, até por não conhecer, e aí voltando para o assunto de day trade, uhum. né? e também de quem é que move esse, esse, esse mercado, Dados da B3 é, mostra que 51, 51 a 53% das operações feitas é, no mercado B3 uhum. são investidores não residentes,
1: ou seja, estrangeiros. Estrangeiro.
2: Né? E aí a gente coloca então tanto fundos, é, a B3 não faz essa diferenciação, né? Então a gente coloca tanto fundos é, quantitativos como hedge funds, uhum. que seria na nossa na nossa visão aqui os fundos multimercados, tá? E aí você tem uma outra parcela que é dividida os outros 49, 48% que entra fundos multimercados aqui, tesourarias né? depois alguns participantes como seguradoras outros representantes e aí vem por último ali a pessoa física então você percebe que assim, não é a pessoa física que vai mover esse mercado né? Existe, antes de chegar ali na, na figura da pessoa física Você tem muitos outros é, players institucionais uhum. E eu acho que assim, antes da pessoa é, questionar se o day trade vai é, continuar ou não Qual visão que ele vai ter sobre o day trade uhum. Ele precisa conhecer quem é que move o mercado Sim. Porque Legal. enquanto esses players estiverem né, no mercado a chance de você fazer o day trade, ela vai existir. Uhum. O que eu acho que mudou, e isso, cara, indiscutivelmente, é até por mim, tá? Que eu era um, uma pessoa que fazia muitas operações no dia. Para vocês terem uma ideia, eu cheguei quando, na época que eu, que eu, que eu mais operei e operava o dólar padrão, porque o mini ainda não tinha essa liquidez uhum. que tem hoje, uhum. eu cheguei a operar 25 mil compras e 25 mil vendas de dólar padrão.
1: Caramba. no mesmo dia no mesmo dia, <risos> no mesmo dia. então você cê... almoçava Alex? então você <risos> imagina
2: você imagina a, a frequência de operações que eu fazia uh-huh. né? Sim. hoje eu posso falar para vocês que o mercado me dá é, situações claras para fazer de day trade três 4 no máximo hum. então acho que isso mudou e, e a dificuldade de quem era do passado hum. de, de, uma, do, de, um, de um pregão mais antigo tem mais tempo de mercado A dificuldade que se tem hoje É justamente você mudar esse estilo operacional Você sair da alta frequência né? E aqui eu não digo alta frequência robô Eu, digo, eu mesmo, digo a pessoa né? mesmo uhum. Fazendo 40, 50 operações por dia Eu acho que hoje não tem mais é, espaço Para essa pessoa no mercado Ela pode ter um, um, um espaço de um dois anos Mas no longo prazo isso acaba, até por fator psicológico, eu acho que o, o psicológico ele é muito abalado quando você entra no overtraining, naquela situação uhum. de você fazer muitas operações. É... Aumenta mais
0: o risco também das operações. Aumenta
2: né? mais, e chega uma hora que você foge do seu operacional. Porque você Sim. estuda tanto para chegar numa condição onde você fala, não, esse meu setup uhum. aqui funciona. E eu não tô falando de setup, eu não tô falando de nenhum indicador que você vai lá e e instala no seu computador, não, estou falando um setup mesmo que você, um trade sense que você acredita ser confiável e eu acho que quando você encontra esse trade sense confiável é, e você não cai no overtrading, eu acho que para você o day trade nunca vai acabar, tá? embora você tenha que conhecer quem são os participantes que movem o mercado e eu posso falar com toda certeza não é você pessoa física não, não que é move você. o mercado não é. É.
1: é é que nem aquela imagem né do ah. tubarão e a sardinha <risos> pedi para o barba colocar aqui no vídeo né o tubarão <risos> e as sardinhas indo é, atrás do imaginou. tubarão então é, é bem isso né quem move o mercado realmente é. não é a pessoa física né ah. exato e com esse outro estilo operacional Alex que você comentou ali de duas a três operações três ou quatro operações no dia né que o day trade acaba oportunizando para você com, com a sua estratégia, né? É, tem algum horário que você, acha, que você vê que costuma acionar mais essa estratégia que você utiliza ou... Ó,
2: eu, eu gosto de primeiro falar para quem não tem esse conhecimento de institucional, bate ali o, o, o sininho das 9 horas, né? É, a galera tem aquela imagem de que tá todo mundo a posto, né? Trade, gestor, tesoureiro. Sim, sim. <risos> e eu sinto informar... Mas é as, tipo uma corrida. Né? Mas às é. 9 horas, Já... só está só você lá, pessoa física, para clicar. Porque no, no institucional, é, é normal você ter todo dia o que a gente chama de comitê é, matinal, onde você vai sentar com o gestor é, e economista, né? Uhum. Para discutir quais os principais drivers do dia, e como aquilo pode impactar o portfólio que você tem? É, baseado que na é nas bolsas
0: sua... internacionais, que já abriram mais cedo. Isso, e
2: qual o impacto que pode ter? Ah. De repente, se teve alguma notícia no dia que ela mexe a sua posição estrutural de longo prazo, então vamos imaginar aqui um copom. Tá? É um copom para daqui 12 meses, o Banco Central sinalizou uma, uma taxa de juros para 12 meses. Só que um dia anterior, você teve um diretor ah. do Banco Central que causou uma dúvida em relação ao ciclo final por uma fala. Então você vai estar naquele comitê de manhã, discutindo, olha, mas aquele diretor do Banco Central ontem falou uma coisa, que o ciclo final da taxa de juros pode não ser mais aquele que o Banco Central estava falando. Então você, naquele dia, conversando com o economista e com o gestor, talvez você comece então a recalibrar o que você achava a sua posição final, e talvez você tenha que aumentar ou diminuir a sua exposição. Então isso sempre acontece no comitê matinal, que você tem com o gestor, com o economista... Como é que
0: o trader faz isso?
2: (risos) Ah, não tem como. como. Aí o que que eu, Alex, surgiro até por ter passado Ah. por essas situações? Se você quer operar, de repente, você viu uma situação onde dá para você se expor às 9 horas da manhã, por exemplo, num leilão de abertura...
1: Como o Nick faz na sala ao vivo, tal do leilão do sucesso. Isso,
2: aliás, o Nick está acertando bastante os leilões de abertura, sugiro que vocês passem por lá. Usando
0: cada vez títulos
2: mais legais, né? Então, o que que eu sugiro? Que a pessoa vá preparada, primeiro, com uma mão reduzida, tá? e segunda, você vai ter um mercado que provavelmente pode não ter defesa. Você pode ter um mercado muito mais de giro. Você pode identificar a oportunidade, mas não vai ser aquela primeira hora que vai definir todo o mercado.
1: Tá, então a primeira hora seria o primeiro momento e depois?
2: Aí o segundo horário que eu considero mais interessante para um um trader buscar uma oportunidade é a abertura de Nova York, tá? Tanto para quem opera dólar, para quem opera índice e operações. Sim. O dólar ele tem uma dinâmica diferente porque você tem as formações da Petax, que é que vai formar o câmbio oficial do dia para liquidações de contratos indexados ao dólar. Então, aí você tem os horários da janela, que é às 10, às 11, ao meio-dia e a 1. Então, é, quando você identifica algum fluxo, né? e aí quando a gente fala em fluxo, seria é, compromissos de entrada ou de saída de dólares pelos participantes é, que negociam um o contrato futuro, Então, você pode ter um importador fechando algum contrato com o o mercado externo e ele vai ter que acessar uma linha de compra de dólares para poder honrar os seus pagamentos. A mesma coisa acontece ao contrário quando a linha é com o exportador. Então, quando você identifica isso, você sabe que nesses horários que eu falei, você vai ter algum fluxo um pouco maior e pontual, quando a gente fala de dólar. né? E quando a gente fala em ações, e aí é importante... A gente acabar separando né, índice dólar e ações, Sim. porque muitas vezes a, a ação você tem a, a presença é, de grandes players institucionais por algoritmo. Então, Sim. se o gestor ele quer comprar determinada ação, ele não vai chegar lá às 10 da manhã, vai tomar tudo, que, vai comprar uhum. tudo que ele precisa comprar e vai embora. Não. Sim. Ele coloca essa compra é, parcelada no, 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 no algoritmo. E muitas vezes se é uma compra é, monstruosa, né? Uma compra de grande volume, ele coloca aquilo e o robô vai ficar comprando o dia inteiro. Sim. E se você identifica isso, você vai estar tá num trade que provavelmente ele vai ser direcional o dia inteiro. Coisa que dificilmente pode acontecer com o dólar ou com o índice. Sim. Porque o índice e o dólar, ele sofre aquela, aquela metodologia de ajuste e margem. Então, muitas vezes o grande player, ele tem a condição de pagar o ajuste, mas o book dele está totalmente alocado para uma posição estrutural e o gestor não consegue dar condições para esse esse play esse trader passar posicionado um dia para o outro. Então muitas vezes ele tem que acabar zerando no final do dia, mais ou menos perto ali do horário das 5 horas, que é quando quem faz a administração dos fundos acaba Aham. apertando lá o gestor para falar, olha, você vai ficar com essa posição, você vai você vai colocar margem, você vai zerar, o que você que vai fazer? Coisa que a ação não tem. A ação, Sim. o cara, quando ele quando o gestor quer encarteirar aquela ação, uhum. e muitas vezes ele compra num dia, ele compra no outro, compra uma semana inteira, porque o volume é tão grande e ele não consegue fazer toda aquela alocação é, num dia. E aí, por fim, o último horário que eu considero que é bom, para que é, é, é assim melhor para se operar, é após as duas e meia. Por quê? Porque grandes gestores e grandes traders também almoçam. Almoçam. né? A gente pensa que é só a gente, né? E e por incrível que pareça, tem muito cara que fica ali na frente do computador e não almoça. né? Achando
1: que que vai ter a oportunidade do dia ali, né? Enquanto que os
2: profissionais, eles almoçam. Olha a curiosidade, né? Então, tanto os traders como os gestores, eles Ah. almoçam. Então, acabou uma hora, vão almoçar e volta ali mais ou menos duas e meia, duas horas. Então, eu gosto de de olhar para a segunda metade do pregão, só depois das duas e meia, entre duas, duas e meia. Depois, até mais ou menos ali o horário das cinco horas. Esses são os horários que eu considero para operar. Então, se você for contar, por isso que eu falei, você vai ter três, quatro oportunidades boas de identificar alguma operação, né? não mais aquela que era antigamente, que você tinha, sei lá, 90, 100 operações durante o dia.
0: Uhum. Então, Alex, falando um pouquinho também de, de evolução dessa parte de day trade, aí você falou da parte dos, dos players, né, dos grandes players, mas também tem aqui okay, é, os outros players, que são quem? A plataforma, as plataformas, parte de tecnologia e a B3 também, né? que é uma participante aí do mercado, né? Então, e eles estão evoluindo muito, né? Estão investindo muito. A Bolsa investe bastante, tanto na parte tecnologia lá deles, na parte educacional. Quer dizer, então, há um futuro ali, um médio prazo, né, Bruna? Acho que o day trade está garantido, depender desses players aí, então.
2: Eu acho que sim, mas a gente tem que ter... Como também, né? É... Agora a gente
0: tem replay de mercado, isso. tem simulador, tem vários setups, igual você falou, né? Isso,
2: mas eu acho que é, mas eu acho que é, é, é duro falar isso, né? <risos> mas acho que assim, Ângelo, são pouquíssimas as pessoas que começam é, dedicando como deveria ser a parte do estudo. tá é, Se você tem uma, uma, uma porcentagem. alta de que pessoas não evoluem no day trade, você tem uma parcela mínima que evolui, a maioria das pessoas que está chegando, ela se autocoloca nessa parcela mínima. Então, ela se julga, e e muitas vezes até pela formação. Eu conheci e acabei dando algumas mentorias para médicos, advogados, que pela qualificação profissional... Ele já se auto colocava ali naquela margem mínima de, de, de participantes que tem sucesso no day uhum. trade, porque achou que, né? Do, tanto que estudou para ser um médico, tanto que estudou para ser um advogado, já estaria para ser já estaria capacitado <risos> para ser, pra um, ser trader. um trader. Né? Né? Para ser um trader, Eu advogado também, né? Para ser um sou advogado, Ai, eu... é, mas não exército. Acabei optando é, pelo day trade. E, aliás, né? Quem está aqui escutando, é, eu tudo que eu tenho hoje praticamente 99,9% uh-huh. foi no day trade, esse 0,01% é. ah. que às vezes eu posso ter tido de resultado sem ser no day trade, provavelmente eu esqueci de zerar e fiquei posicionado, porque não era, <risos> porque não era a minha intenção ficar e, posicionado, e, entendeu? Então assim, 99,9% que eu tenho conseguindo day trade, esse 01 provavelmente deve ter vindo de um erro batido. operacional e acabou passou. virando um swing trade de um dia para o outro. Então, a pessoa se julga qualificada e acaba deixando de lado esse estudo prévio que você tem que ter até da plataforma. Porque tem algumas pessoas que acabam chegando no mercado financeiro e acham que a plataforma é só o botão de compra e de venda. né? E aí, quando ele, por exemplo, vai ter a primeira surpresa né? e acaba perdendo mais do que ele imaginava, ele acaba descobrindo que a plataforma também tem gerenciamento de risco. Só que aí quando ele vai olhar a parte de gerenciamento de risco, e falar ah, não, é muita coisa, eu consigo fazer isso aqui sozinho. Sozinho. E aí vai, tem uma outra surpresa, porque a gente é, é muito suscetível ao psicológico. Sim. Sim. Então assim, você percebe que você é, é, colocar a culpa no day trade é muito fácil, né? Uhum. Só que você não, não olha o, o, o que, que você tem que fazer antes para chegar ali na condição de realmente ter uma, uma sustentabilidade no day trade uhum. né? sim. E, eu, e você sim.
0: pegou tudo isso aí né da desde o comecinho peguei, das plataformas mais simples o, o Angelo,
2: eu, eu, eu peguei isso e assim muito mais e uhum. da, da pior maneira possível então, a evolução foi muito grande porque você mas, não sim. tinha simulador sim você não tinha simulador. Sim. É, sabe e... que
1: quando eu entrei no mercado, já não tinha simulador. Simulador então, que tinha era vo... aquele com 15 minutos Exato. de delay. Aí ficava ah, é fácil, verdade. né? Exato. Qualquer um virava o rei do Day trade, via o que acontecia e... no mercado, depois operava com e delay. O, e o
2: mais louco, Bruninha, é que assim, é, hoje, como analista CNPI, para quem não sabe, o analista CNPI, ele não pode operar a conta real do ativo que ele tá dando call. Sim. Uhum. Só que por eu nunca ter usado o, o, o simulador, né? É, quando eu comecei, não tinha o um simulador. É surreal como eu não consigo olhar para o simulador como simulador. Então, muitas vezes eu estava numa sala ao vivo e, e operando com a galera, e você fica nervoso mesmo, até por ser simulador, porque você <risos> nunca usou o simulador como simulador. <risos> a sua vida inteira você sempre usou conta real. Uhum. Então, é, é, até para mim que estou começando agora. Ao, a, a ter que usar o simulador por conta da, da, das operações ao vivo é, é surreal porque você fica tenso Sim. e, até, né? Você começa a, a pensar, nesse né, Falar, Alex, calma, né? Você tá no uhum. simulador, você tá com a galera, tá tudo sob controle, é só fazer o que você sabe fazer, mas a apreensão continua.
1: Sim, o Alex fez, fez o caminho contrário, Sim. né? O que a gente recomenda para quem tá começando é começar pelo simulador para sentir o mercado primeiro, para primeiro aprender, aprender plataforma operacional, controlar o emocional. O Alex ele já veio da, das operações é. na conta real, né? E agora tem que operar Não, pelo e, simulador por conta do CNPI, né? E
2: isso, Bruninha, foi por conta do day trade. Uhum. Essa minha vinda, né? De sair do ambiente institucional, de sair do, do ambiente de trade ali é, só de patrimônio próprio, é, aconteceu em 2020. Como a pandemia acabou fazendo muitas pessoas é, trabalhar em casa, é, acrescente por Educacionais De day trade, tanto é que o day trade Chegou, eu não não lembro em qual Mês foi, Hum. chegou a ser a palavra Mais procurada no No no, Google Google. Eu comecei a receber Uma uma demanda Nas minhas mídias sociais, muito grande Se eu Hum. não dava mentoria, se eu não dava algum Curso, e eu percebi Que estava acontecendo alguma movimentação No mercado financeiro Por Hum. parte da pessoa física que eu não estava acompanhando, né? então eu comecei a a pesquisar mais e aí foi quando eu percebi que você estava tendo uma explosão por procura de cursos de day trade, e aí analisando alguns conteúdos, e eu não culpo as pessoas que criticam os cursos de day trade, porque tem muito curso por aí que é caro e não te agrega nada, né? muito menos na parte de gerenciamento de risco, E ali eu vi uma oportunidade, como como um bom operador que eu sou, como um bom bom, visionário de oportunidades, eu falei, gente, eu tenho aqui uma experiência e você tem uma oportunidade no mercado. Então, assim, eu nada mais fiz do que ir buscar essa
0: oportunidade. E é legal, né, né, Bruno, você também é analista... Né? O Alex é analista CNPI, para quem não sabe, né? é, é, uma, é uma profissão, já que ele não pode sair falando qualquer coisa Sim. também quando ele dá o curso. Isso que é importante. Aí a CVM está em cima aí, é o xerifão do mercado financeiro. Então ele está em cima dessas pessoas. Então, tem muita diferença dessa parte de venda de curso, né? Tem, não é, tem. né? Então, Alex, por exemplo, a pessoa que está procurando o curso, eu. Particularmente, eu indicaria um analista CNPI, Sim. para procurar, para não só curso, mas acompanhar na sala ao vivo, acompanhar essa pessoa. O cara tá falando, ele falou não pode dar um call e operar o mesmo ativo que tá dando call. Então acho que isso é importante também, né? Muito. Você não pode falar Sim, qualquer muito. coisa. Sim. O Alex nunca vai chegar e vai falar: Ó, oh, compra, é, você vai ganhar um milhão de reais por mês fazendo day trade. Ele não vai falar isso.
1: É, até porque eu acredito que assim, né? Com essa explosão aí do, do ah. marketing digital, né? Realmente essa questão de essa explosão de cursos realmente acabou, ac- acabou acontecendo. Conteúdo. Principalmente né? na pandemia, conteúdo. Até essa questão mesmo de conteúdo sobre bolsa, sobre mercado financeiro, era algo que há alguns poucos anos atrás não não era tão tão visto né, na internet e realmente hoje a gente vê bastante conteúdo com esse esse assunto. Porém, é isso que é bacana, né? Por exemplo, o Alex que está aqui hoje como CNPI, o Alex que tem uma experiência de fato de, de mercado, de alguns anos de Alguns, só para ser modesta, né, Alex? Esse, esse
2: ano eu faço 22 anos no mercado. Olha
1: só, vai quase. Ser. Não vou nem falar que é quase minha idade, mas.
2: Pegou só umas
0: 10 copas aí, né? Tá bom, né?
1: Várias eleições, hein? O Alex aí, vai seleções, tem que vir copas. com a gente fazer um próximo resenho para falar de como foram uma as retro, eleições. Uma retrospectiva do lei de
0: 20 anos. Aí, de... Perspectiva.
1: Não, mas voltando, é, o Alex ele tem essa bagagem e agora tá aqui pra disseminar isso para as pessoas porque realmente é um conteúdo que as pessoas estão buscando e que falta realmente um conteúdo de qualidade com profissionais que realmente é, entendem do mercado, Já. né? Porque muitas vezes é fácil a gente pegar, aí ah, vou lá, faço uma operação com alguém, ah. filmo ela e divulgo na rede, nas redes sociais, que estou exato. dando um curso de day trade com uma estratégia X. É, né? Então, você
0: acha que também o futuro do day trade pode ser isso também? É, dar uma selecionada nas pessoas, questão de ser analista, uma formação, como é que você vê isso aí?
2: É Eu acho que, primeiro, né, tem que existir, um, um não só por parte, é, claro, do profissional, mas até pelos órgãos que fiscaliza, explicar o que são aquele monte de letrinha que tem atrás de cada nome. Então, por exemplo, existe... Porque tem muito influenciador também, tem um monte de coisa, né? Tem, tem. E assim, claro que se uma pessoa chega hoje no mercado financeiro, ela sabe o significado de CNPI, ela não vai comprar um um curso, ela não vai seguir a recomendação, ou ela não vai dar tanto valor para um um influencer que não não sabe o que é o CNPI. Para quem não sabe o CNPI... Demanda muito estudo, demanda você, sabe, uma dedicação. É, eu vou dar um exemplo, OAB, né? Eu tenho OAB é, e eu estudei... Uma comparação boa, hein? Eu estudei, vai, hein? E eu estudei, <risos> estudei para a OAB uhum. por oito meses, dia, final de semana, direto. né? E me dediquei muito. Para o CNPI não foi diferente. Uhum. Então foram ali mais ou menos sete meses de estudo. Então... A, é, quando você coloca né, é, as duas, os dois órgãos e sabe a dificuldade que é, é você está sendo orientado por uma pessoa que tem ali alguma certificação, tanto da, da, da CVM como da, da uhum. PMEC, você sabe que não é, não é pouco que aquele, que aquele analista sabe. Uhum. Né? Porque ele passou por um por uma prova que realmente não é fácil. Então ele não está ali falando sobre day trade. Uhum. É, da boca para fora, eu vou, eu vou dar um exemplo é, eu tive, tive alguns alunos é, que era recorrente isso o cara ele falava assim, olha Alex, eu operei o mês inteiro eu ganhei 21 dias no mês e no último dia eu, devolvei tu, eu devolvi tudo ah. então você chega para uma pessoa dessa e fala assim olha, o seu problema não é saber ganhar O seu seu setup está funcionando, o seu trade system está funcionando, porque você ganhar 21 dias, eu lembro nas minhas melhores épocas, tudo bem, eu tinha mês positivo, positivo, mas eu não vinha de uma sequência de 21 dias, eu ganhava um, perdia outro, ganhava três, ganhava, perdia um. Então, assim, isso era era muito comum. Então, simplesmente, para uma pessoa dessa, você ensina, que é muito usado hoje no institucional, que é o Value at Risk, que é o valor que você vai colocar para o risco, você ensina uma coisa dessa para um um cara que já tem uma sequência de ganho dessa, ele consegue resolver um problema que, teoricamente, é fácil. É difícil aplicar. A matéria, né, um Value at Risk, você explicar o que ele tem que fazer, vai depender dele. A matéria em si não é difícil. Agora, a aplicabilidade é difícil, porque vai depender dele. Ele vai estar sozinho lá na casa dele. O Alex não vai estar do lado dele né, para falar, olha, é, Compra, você está fazendo vende. errado é, cê, e você está <risos> tá passando do seu limite. Então, assim, existe uma, 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 uma grande parcela do insucesso no day trade que vem do gerenciamento de risco. Não vem, não vem do day trade. Uh-huh. Entendeu? Sim. Então, você não pode falar que, por exemplo, o day trade vai acabar por conta do mercado ser como ele é. Uhum. Né? eu acho que existe sim uma grande parcela é, e essa porcentagem vai aumentar porque a, o número de CPF na bolsa está aumentando sim. Então, e, e claro né, é, quem, acaba, quem gosta né, de, 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 de criticar esse estilo operacional que é o day trade vai aproveitar esse aumento né, uhum. mas não vai ver o lado bom de tanto de pessoas que ingressam na bolsa e que tem sucesso com day trade isso tem é, então é natural que você tenha uma parcela dessas pessoas que estão chegando para fazer day trade uhum. terem sucesso por falta de gerenciamento de risco, Sim. mas não por falta de que não está tendo um bom é, setup, de que não está tendo um bom trade system, uma boa formação é, operacional. É.
1: Sim, eu acho que também uma grande questão, uhum. né, Angela, é que muita gente acaba chegando na bolsa querendo operar day trade justamente com aquela ilusão de que vai ficar rico da noite para o dia, né? Exato. E essa ansiedade por operar sem o devido conhecimento, sem até ter esse tripé, né, que é o emocional, o gerenciamento de risco e estratégia, né, sem conhecer o mercado, a gente falou tanta coisa aqui, né, muita gente que está operando, muitas, muitas vezes até na sala hoje é. já aconteceu de chegar alguém na sala, depois de algum evento importante, falar, nossa, o que aconteceu com o índice? E, ou com o dólar e não sabe o que está acontecendo isso não pode isso não, não poderia pode. ocorrer né? se você está operando um ativo você tem que entender o é que o que, que, o que, que impacta a, o preço daquele ativo né
2: exato e, e, e assim é, o que você falou é curioso Bruninha porque eles têm essa visão mesmo que vai ficar rico de um dia para o outro Sim. Sim. só que quando me pergunta ah, né eu... quando que eu comecei a ter consistência Sim. no trade e eu falo que eu demorei oito anos o cara fica depressivo eu falo assim mas é mas, é, tempo, mas, né? mas né? eu falo assim mas foi eu, e assim eu conheço vários é, que hoje têm aí emprego muito bem colocado em vários fundos é, e que também teve um um um, um, um 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 horizonte de tempo não muito diferente do uhum. meu Sim. cinco seis anos
0: ah, então, É questão de perfil também, né? De, de, de investidor, né? Porque a gente falou bastante aqui de, de tipo de trader, né? Igual você falou, traba... trader institucional de banco, mas também tem outros traders no mundo inteiro. Tem trader de Forex lá nos Estados Unidos, trader de criptomoedas agora Sim. bastante. Então tem vários fatores, todos eles envolvem essa questão de gerenciamento de risco, né? Tudo. Tudo enfim. Mas também tem a tecnologia também por trás, igual o, o Alex falou também do algoritmo lá no começo. Né? Hoje já tem estudos, né, Bruna, pro algoritmo no mobile, para você operar no mobile. Ainda não tem aqui na, na, na Bolsa Brasileira né? um setup, um, um aplicativo muito é, forte ainda que. que que faça o trader largar o computador, né? ele ainda a grande maioria opera pelo computador, mas você acha que o futuro vai ser esse mesmo, assim, do cara ter um algoritmo acho. na mão ali, acho. ele escolher um ativo, ele G- ter todo esse conhecimento de gerenciamento de risco, que não vai ter, porque o mercado é um passando para o outro, não, não... ele vai ter que ter esse gerenciamento de risco, mas Sim. o futuro vai ser mais assim, tipo mobile, como é que você vê de fato isso? Porque, enfim, você já falou que vai existir, né? Não, como é eu que acho, que você acha que vai eu acho. Essa?
2: Eu acho e, e, e não vejo com, com um peso negativo para quem hoje faz day trade. Eu não vejo com esse, esse tom mais negativo. Agora, o que eu posso falar é que uma pessoa que não, não tem ideia de como um algoritmo funciona, o que, uhum. que é usado, por exemplo, para fazer... É, pra, a gente falar impultar, né, para você uhum. colocar os dados num algoritmo quantitativo, e aí, quando a gente fala quantitativo de novo, a gente está falando de estatística. Então, se você não tem um domínio sobre Sim. estatística, você não vai entender o que está acontecendo. Exatamente. Você entendeu? Então, assim, eu quando. É...
0: Ah, os algoritmos estão aí só alguns, alguns milhares de anos, né? É, pra, e, e assim, usada só um pouquinho. Tem...
2: E, e o interessante, que é aquilo que eu falei: o que, que é valioso para um algoritmo? É o banco de dados. Então, quanto mais a gente for passar agora, quanto mais tempo a gente passar. Mais banco de dados a gente vai criando, melhor ah. esses algoritmos vão, vão ficar. Por quê? Sim. Porque o banco de dados, a estatística melhora. Então, Sim. se você não tem um bom conhecimento de, ta- de estatística, Sim. e eu assim é, é, acho que é muito importante, aconselho, quem não tem conhecimento de uma estatística básica, tem até cursos no YouTube gratuitos sobre estatística, eu acho que tem que ter essa noção, tá? tem que conhecer... Principalmente porque um algoritmo hoje, é, ele é movido à base de estatística e volatilidade. Sim. E aí quando a gente fala, por exemplo, é, de estatística, a gente vai entrar em variância, média variância. E tudo isso tem, tem vídeo é, 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 no YouTube. Tem que ter esse conhecimento. É, exatamente. Bruna, é o que mais fala,
0: é que mais a gente fala aqui. né? Tem que ter conhecimento para começar a operar, para começar colocar o seu dinheiro ali no mercado, né? Isso aí a gente já fala, você também fala bastante na sala ao vivo. Não,
1: de fato, Ângelo, acredito ah. que... Até uma coisa que a gente costuma falar bastante até na sala ao vivo, né? E acompanhando realmente o mercado já há algum tempo, é que para quem tá começando, é realmente importante encarar o day trade... Como um segundo passo, né? Algo como se fosse até uma profissão mesmo, porque você vai ter que estudar, demanda ainda mais conhecimento de quem, por exemplo, só quer acumular patrimônio ali com ações, com investimentos, né? Pode fazer isso uhum. sem tanto conhecimento como o trader, né? O day trade, eu realmente vejo que é algo que quem está fazendo day trade tem que ter esse tempo de estudo, de maturação, de estratégia para realmente conseguir. Até obter algum sucesso no mercado e fazer parte dessa minoria que ganha no no day trade, né? E e assim, até muita gente acaba desistindo logo, justamente porque começa sem montar esse tripé, né? Que é ter uma estratégia, conhecer a plataforma, conhecer o mercado que está operando. É preparar o seu emocional para isso, porque estar lidando ali com o seu dinheiro, mexendo nas operações, não é algo fácil, né?
2: Eu ainda ainda reforço tudo isso que você falou com a seguinte colocação. Eu falo que quem não é disciplinado com a sua vida no dia a dia, tanto com seus compromissos, com com sua situação financeira, dificilmente ela vai ser uma pessoa que vai dar certo no day trade. Porque o day trade exige que você seja uma pessoa disciplinada, uma pessoa... É, que está buscando toda hora conhecer o seu ativo, porque esse ativo muda, quando a gente fala, por exemplo, do ativo que eu mais opero, que é o dólar, Sim. é um ativo que ele muda a qualquer momento em cima da projeção futura das expectativas. Então, se as expectativas mudam de hoje para amanhã e, e, e o seu operacional ele não é flexível, você vai de novo sofrer por uma fase ali de transição onde você vai ter alguns dias... É, provavelmente, de perdas. Então, uhum. é importante Sim. que você seja uma pessoa disciplinada. Ah. E
1: até nós estávamos conversando ontem, né, Alex, sobre é, quem estava operando o dólar com uma taxa de juros a 2% e agora com uma taxa Exato. a 7%. Né? Já, já muda já o operacional, muda. né? Já ele muda. já
0: pode se preparar para aumentar ainda mais os juros. Dois dígitos. Exatamente. <risos> ah, o Alex, rapidinho, mas assim, na sua opinião, qual que, qual que você acha que é o objetivo do day trader, do, do, do investidor? Você acha do objetivo? Ah, essa, dele? Essa,
2: essa pergunta é boa porque eu recebo muito, muito comentário. Cai sei...
0: define o que o cara quer. Pô, é o objetivo eu, não eu, é esse. De repente. Então é ficar rico. É ficar rico. Então.
2: É ganhar dinheiro, mas mas, mas, você, mas mas você sabe que tem algumas pessoas que conseguem realmente <risos> se destacar no day trade. Sim. E para ele agora, ele almeja o quê? Ele almeja um passo institucional. Hum. E foi, foi bom você perguntar isso. e aí o que acontece? Começa de novo você receber perguntas, fala, Alex, eu vou muito bem no day trade, eu sou uma pessoa realizada e eu acho que eu me daria bem num fundo, Hum. né? Porque as pessoas têm, e eu falo isso porque eu também tinha, as pessoas têm a falsa sensação de que se você vai bem no day trade, né? E quando você vai para um fundo, hum. eles vão te dar materiais é, sofisticados para você melhorar a sua performance. Isso não existe. Eu sinto te informar, você que está <risos> nos escutando, mas isso não existe. Eu vou falar por mim. No meu primeiro dia de institucional, a minha expectativa era a seguinte. Falo, pô, Agora eu vou sentar aqui, vai vir uma pessoa falar assim, olha, estou te entregando esse material, vai melhorar a sua performance. Você vai fazer isso, aquilo e tudo mais. Direcionamento. E nós, vamos, né? e nós vamos crescer juntos.
1: Quase um coach aí. Quase um. É.
2: E aí, para minha surpresa, né, eu tô lá sentado, o gestor passa por mim, não fala nada, passa de novo, não fala nada, passa o diretor de risco, não fala nada. E eu falei, gente, mas que hora que eles vão vir falar comigo, né? Que hora que eles vão falar, Alex, compra, vende, faz, né? Uhum. E aí até que eu cheguei pro pro Pro, pro gestor e falei, olha, é, eu já tô aqui já faz algumas horas, né, e ninguém veio falar comigo, né, eu queria saber. Ele falou, não, pode operar, pode começar a operar. Eu falei, tá, mas você quer que eu, que eu faça o quê, né? Esperando que ele falasse, ó, oh, trabalha na compra, trabalha na venda. Ele falou, não, pode fazer o que você quiser. E aí bateu... Só do a... quebra <risos> Bateu aquela surpresa, eu falei assim, mas como assim? eu falei assim, não, a gente já conversou, eu sei que você sabe operar, o importante aqui é você fazer dinheiro. Como você vai fazer, para mim é diferente. Né, se você, sei lá, você joga búzios Pra ver aí, pra fazer as suas operações Se quiser trazer, pode jogar Se você tem alguma, <risos> né, algum mantra E você tem essa linha ali, ó oh, Você pode Deus. ir lá cantar Tranquilo,
0: fazer... né, Bruninho então, Tem uma coisa, é você operar o seu dinheiro então... O dinheiro dos pais, o dinheiro do sei o quê Uma coisa é você vender curso, operar no simulador Outra coisa é você operar um fundo, né? E, e aí Imagina. E,
2: e, 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 Dinheiro e aí, do fundo E aí o que acontece? Eu, eu fiquei assim falei Poxa Mas então não é nada diferente do que eu já fazia? Não é. Sinto te informar, mas não é. A única
1: diferença é que o dinheiro não é seu, né? A (risos) única diferença
2: é... E e outra coisa que as pessoas também não sabem. A única diferença é que você tem a partir de agora, você tem uma régua que se chama benchmark, que você vai ter que entregar alguma coisa superior àquilo. Porque se você Sim. não entregar alguma coisa superior àquilo, você está na rua. Você está na rua. Então, quando você no trabalha. Caso
0: tem que superar o IboVESPA o... ou o um CDI, 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 alguma DG.
2: referência você vai uh-huh. ter. Mas ah, está tranquilo, né? E o Agora gestor, e o gestor vai falar para você: olha, é... e dependendo de como vai a sua performance, né? Então, se você tem, sei lá, é... que entregar 10x acima do seu benchmark e você entrega 20x automaticamente o tamanho que você vai poder se expor ao mercado, ele vai mudar. Uhum. O gestor vai falar, opa, esse menino é bom. Então dá <risos> pra eu dar um, um zero a mais na posição dele, no lotezinho dele ali. Aumentar a meta dele. Você entendeu? E o e, e, e eu, 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 outro ponto curioso é que tinha muita galera nova. Você né? chega lá pra trabalhar, você tem muita galera de 20, 21 anos, 22 uhum. anos. E esse cara... ele é extremamente disciplinado e extremamente responsável perante o gestor. Essa é uma diferença também. Então, o que que, que acontece? O gestor fala para esse esse trader, olha, você não pode perder mais do que 10 mil reais. Esse cara não vai perder mais do que 10 mil reais. Porque ele sabe que se ele perder, ele está na rua. né? Já o trader, que que está em casa, ele fala assim, eu não posso perder mais de mil reais. E ele é aquele cara que perde 10 mil reais. Eu vou dar um exemplo para você. Eu tinha um aluno é, que eu falei para ele, passei toda essa, essa, essa ideia do benchmark, falei, olha, se você tivesse num fundo, você ia trabalhar assim. Uhum. Então eu peguei, ele tinha 10 mil reais, falei, ó a gente tem uma Selic de 2%, então se você fizer é, 10% no ano, você está fazendo 500% do CDI provavelmente não tem gestor hoje fazendo 500% do CDI. Então você vai estar indo muito bem se você fizer isso. E aí esse aluno tinha 10 mil reais na corretora e no primeiro dia ele fez 500 reais, 5%. Em um dia. (risos) Ficou ficou extremamente feliz, mas o que que aconteceu? Ele devolveu os 500 reais, voltou para o zero a zero. Não satisfeito, ele foi tentar buscar os 500 reais uhum. e perdeu 200 reais. Aí o que, que aconteceu? Ficou pé da vida. Falou, é, é inadmissível, eu estava ganhando 500, devolvi os 500, agora estou perdendo 200? Nem a pau, Juvenal. <risos> Falou, isso não vai acontecer comigo. E aí o que, que aconteceu?
1: Vou tentar recuperar. Ele colocou
2: em risco <risos> os 9.800 reais para consertar 200 reais. E uhum. qual que é o final da história? Perdeu os 9.800 reais. Perdeu tudo. Então, você percebe que as pessoas acabam indo para um racional que se estivesse diante de um profissional, elas nunca fariam uma uma, uma coisa dessa. Então, por que que você faz com você mesmo? Sim. Verdade. Né? Você não se dá o respeito a você? Você não não se dá o respeito ao cara que está lá no espelho? Tá. né?
1: E esse é o famoso gerenciamento de risco, né? Exato. Que a gente tanto falou aqui, né? Você tem um limite de perda para não realmente não, não querer se vingar do mercado depois e colocar em risco tudo que você tinha por, por esse sentimento realmente de, de, de arrogância, até de ganância, né? Por querer recuperar, essa, essa ânsia por recuperar. Então, esse, esse é um erro que muitos traders muitos, acabam cometendo muitos. e aí vão entrar realmente naquela estatística de que mais de 90% 80% quebra. Porque esse aluno quebrou, né? Tudo que ele tinha colocado ali, ele perdeu.
0: Então, Alex, a gente pode colocar, então, o objetivo dele é performar acima de um benchmark, assim, o cara que tá... Deveria ser. Deveria Deveria ser. ser. Mas eu acho que
2: antes dele pensar num benchmark, ele tem que pensar numa evolução individual, tá? Eu acho que o simples fato de uma pessoa que, de repente, vem um mês do simulador, operando o simulador, o simples fato dele fazer uma operação na conta real... e se satisfazer com aquilo, já é uma evolução individual. Então você percebe que todo dia você vai ter um benchmark seu. Hum, né? Enquanto você não falar, olha, hoje eu eu posso falar que eu sou um trader... Tanto de ganho tanto de perda também. Então enquanto essa pessoa não tiver uma uma situação onde ela chega e fala assim, hoje eu sou um profissional, o benchmark que ela vai ter que usar todo dia é ela mesma. É ela com ela mesma. Então ela vai ter que se superar a cada dia. Né? É, e não é se superar pro lado do bem, porque é, é, pode parecer até ridículo o que eu vou falar, uhum. mas quando você se, quando você faz o certo, a evolução pro lado do bem ela vem. Uhum. Quando você faz o certo, quando você começa a abdicar de fazer o que é o correto, a evolução pro lado ruim do trade ele começa a ser maior. E aí o risco-retorno começa a ficar ruim na sua evolução, uhum. porque você começa agora a se preocupar muito mais é, em buscar por exemplo, de repente, um prejuízo do que focar naquela sua evolução que você estava tendo a cada dia como um profissional e até Sim. se autodenominar que você é uma pessoa que uhum. vive do mercado. Esse é o grande fato. Quando uma pessoa fala que o day trade precisa exige muito de psicológico, é isso. Uhum. Porque as pessoas às vezes acabam por uma pisada de bola, e não é é, nenhuma condenação aqui você pisar na bola, eu pisei na bola terrivelmente um um dia, perdi mais do que eu podia perder, e isso acontece com qualquer um. Mas se você agora passa a viver em cima desse seu erro operacional e começa a dar muito mais foco nesse seu erro operacional, e não pensar na evolução que você estava tendo antes desse erro, você agora vai começar a ser uma pessoa que vai estar tá dando um foco na, na, na situação errada. Sim. Porque na estatística, você pode ser que... Se, se você teve um dia ruim, mas você tem alguns dias, é, mais dias bons, na estatística, no longo prazo, você vai ser rentável, você vai ser positivo.
0: Uhum. Esse é o pensamento, esse tem que ser o mindset aí, certo?
2: É o mindset. E às vezes é tão simples, só que as pessoas, é, por ter essa visão de que é simples, falar, não, não pode ser só isso.
0: Mas Eu... o caminho não é linear, né? O caminho não é certinho. Não, não é linear. O caminho é cheio de altos e baixos. Certo? Quem lindo?
2: vai para a bolsa tem que... Uh-huh. É exatamente isso, tem que ter na cabeça. Não é linear.
1: É o famoso é... caminho das pedras. Exatamente. <risos> é, não
0: sei se a pessoa começa direto no day trade. Geralmente, imagina que começa comprando uma ação, aí ela já vê que o Ou então, um o um, mesmo fundo. O que você ações. falou é
2: importante. Começar com ação. Eu é. acho muito melhor hoje começar com ação... Aham. Uh-huh do que começar com, com, por exemplo, com derivativos. O poder de alavancagem em de derivativos é muito maior.
1: E outra, ter um capital alocado também fora de, do day trade, né? Não colocar tudo que você tem ah, no é, day trade, dúvida, né? Ter um portfólio, né? De, é. de investimentos diversificado, né não vai colocar todo o seu patrimônio num um estilo operacional que você ainda não conhece, exato. né? Mas, Mesmo se conhece, né? Eu sim. acredito que é importante você ter uma, uma exposição e, é, controlada, né? Do canto que você vai arriscar no day trade, né?
2: Exato. E eu acho que a vantagem, de repente, às vezes, você começar por ação, é que você, pelo menos, é, vai se familiarizar em estu- estudar aquilo que você vai operar. Então, se você vai, por exemplo, operar uma Petrobras da vida, hum. né? Você vai lá é tentar saber um pouquinho de co... do que, que ela faz, para quem ela vende, o que, uhum. que impacta o seu balanço, o seu resultado. Quando você começa a despertar isso em você, e você, por exemplo, vai migrar para um derivativo, para um dólar, a sua, a sua busca né, é... por conhecimento já vai estar tá muito mais apurada. Uhum. Né? Você isso... já
0: vai ter consciência que precisa conhecer do que... Exato. o Exato, o ativo, do...
2: principalmente... do que move o ativo que você está operando tanto, e aí eu falo tanto de macroeconomia como micro. Eu acho que tem algumas ações que sofrem muito mais o impacto da microeconomia, quando a gente fala, por exemplo, de oferta e demanda, ou ou mesmo uma uma, uma condição de preço, do que efetivamente o macro. Só que o macro, no meu entendimento, é muito difícil. Para você chegar numa situação... Que nem um Nicolas Borsói, que vai e consegue analis- analisar, ou mesmo um Pepa, que consegue analisar é, de forma clara a macroeconomia, uhum. vai chão. Não é uma Sim. coisa que você vai aprender num curso de final de semana.
1: Sim. Sim.
2: Até porque a, a minha própria leitura macro, ela se aprimora quando você sente e discute o cenário macro. E o cenário macro é isso, você, é, você discutir. É, e para quem opera a derivativa, ah. por incrível que pareça, É muito mais fácil você ganhar dinheiro no erro do outro do que você tentar estar certo. O que que eu quero dizer? Quando você tem um macro muito claro, né, que está te falando que o dólar vai subir e você chega para operar aquele dia e o dólar não sobe, automaticamente é aquilo que eu falei. Olha como a figura do institucional. Quantos institucionais tiveram reuniões com economistas, com gestores e olharam a mesma coisa e o dólar não está indo? Então, de repente, você tem alguma coisa que não está na tela que não está fazendo aquele ativo uhum. é, se deslocar. E automaticamente, quando eu falo isso, é justamente por conta disso. São players que têm uma demanda muito grande de lote. Então, se não for,
0: uhum.
2: a volta vai ser mais rápida. E a volta vai machucar muito mais pessoas que fizeram essa leitura macro. Então, o macro tem isso. Para você operar o macro, você tem que, é, é, sabe, além de saber o macro, você tem que saber que às vezes você vai ganhar dinheiro com o erro do outro, uhum. né? Diferente, por exemplo, do, da micro. A micro, cara, se ela impacta determinada ação e ela tá lá fazendo o efeito dela na ação, uhum. cara, é só você agora simular o seu payoff, quanto você tá disposto a perder para quanto você tá disposto a ganhar, e embarcar, uhum. tá? Então, não tem muito... Só que é aquilo que eu falei, não é uma coisa fácil de se entender, demanda tempo. Enquanto que você olhar um balanço, né? É, às vezes, para você iniciar a sua trajetória no day trade, pode ser mais fácil.
0: Sim. É, Alex, o que, que você acha aqui? Vamos fazer uma analogia. Qual que você acha que é uma profissão parecida com day trade? Um empreendedor, por exemplo, que ele precisa aprender também, de fato. O negócio falou do advogado. O que, que você acha? Tem uma, um, um risco?
1: Piloto de pi, avião. Piloto, de, de, moto GP, Não, é, é piloto
0: de moto GP.
2: É isso que eu ia falar. Piloto de MotoGP é legal. É, é isso que eu ia falar. Eu... É... Não tem um dia, é. não tem um dia, é, para quem conhece, né? É, eu moro perto ali da, da Vila Leopoldina, Lapa ali, e tem uma, uma curva, na, chama na rua Serro Corá, Sim. e é uma curva acentuada. Subindo eu, ou descendo? Subindo, certo. e eu passo por lá todo dia, todo dia, todo dia, e não tem um dia que eu não passo por ali e falo, se eu não tivesse, por exemplo, um gerenciamento de risco, eu ia reto aqui nessa curva, eu ia meter a moto lá na na, na parede. Então, assim, eu acho que o que mais me me traz próximo do day trade é andar de moto, porque a situação de perigo é constante.
1: (risos) Perigo é É,
2: é um cara que não dá seta. É. E assim, o cara... O pedestre
1: que atravessa ali correndo na sua frente. E, e, E já
2: aconteceu uma vez... Tá? De uma pessoa não dar seta, eu ficar muito bravo e querer brigar com essa pessoa e eu quase bati na moto da frente. Ou emocional aí. Então quer dizer, eu eu já comecei agora a me dar a a condição de, se caso isso acontecer, eu não posso mais nem ficar nervoso. Porque se eu ficar nervoso, eu posso bater ou no carro do lado ou na moto da frente, (risos) Verdade. Então, assim, o que mais é, me traz próximo, e eu sou um cara que... É, eu só ando de moto, eu, eu já há alguns anos, e quem mora em São Paulo sabe que a locomoção é, com uhum. moto, hoje, é, é, quem é sabe... <risos> e, e, e é necessário. Eu, por exemplo, eu saio de casa às 20 para as 8 para estar aqui às 8. Né? Coisa que de carro eu não conseguiria. Uhum. Então, acho que a moto é o que me traz mais próximo é, da disciplina e do gerenciamento de risco, porque eu sei que uhum. na moto, se eu falhar uma vez no gerenciamento de risco, vai machucar vai, o vai, vai machucar pode e, vai, custar... e pode custar é, é. e, e pode custar um bom machucado e, e falar uhum. nisso,
0: o day trade é que tá começando então a gente tá falando que segundo o Alex e a Bruninha, aí, o day trade tem vida longa no mercado ele pode ser uma segunda profissão dele? igual você falou ali, o cara não sai pra almoçar ele fica operando ali na hora do almoço mas dá pra ser uma segunda profissão dele ou não?
2: Eu acho que dá, mas ele não vai poder fugir do estudo. Não tem jeito. Não, a parte não, isso do, aí não tem... A parte do estudo uhum. é inegociável.
0: Não, o, o, segundo a profissão, eu digo assim, lógico, ele vai ter que estudar, mas ele consegue operar por pouco tempo? Eu acho que sim,
2: né?
1: aí é, depende da profissão número um sim. dele também, é. né? Quanto, que de, quanto de tempo ele vai ter para disponibilizar, para poder fazer as operações sim. ao longo do dia, né?
2: É, o gancho que eu posso pegar nisso que você falou é o seguinte. Eu tenho pessoas que quando trabalhavam, iam bem no day trade. E quando se julgaram capazes de viver de day trade e largaram o emprego, não tiveram mais a mesma performance. E isso por quê? Porque a partir de agora, você já começa um mês com um saldo negativo, porque você tem o seu custo de vida.
1: Tem que pagar as contas.
2: E muitas vezes essa pessoa trabalhando, o custo de vida dela estava pago. Aham. Então, assim, Seu
0: emocional, você acha aí?
2: Ah, total total. 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 Tanto é que quando eu operava para terceiros, é, o meu desempenho era muito maior. Uhum. Eu posso falar que... Eu, é, é, eu, é, eu posso ir a risco falar que eu praticamente não pensava no, 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 no risco.
0: Uhum.
2: Praticamente não pensava. Eu tinha ali já determinado o quanto que eu podia perder... E, e assim, não me afetava o risco, a expressão que eu queria usar era isso, o risco não me afetava porque eu cumpri exatamente o que eu estava disposto a perder uhum. e tinha o, o, o gestor, então assim é, eu devia uma satisfação então Sim. quando eu sabia que eu podia perder dentro do VAR, que é o que a gente fala de Verity Risk e o gestor te ensina o VAR ele vai te falar, olha Você perder até aqui, você não vai tomar esporro nenhum. Se você perder daqui pra frente, você vai receber uma cruzinha lá no caderninho preto lá. Alex, mas o que
0: faz o sucesso do day trade, além da, da ambição que tem aí, né? Que as pessoas acham que vão ganhar muito dinheiro também. Mas é que ela é uma... É uma operação democrática, né, Bruna? Por muitos anos aí, se acharam que o mercado financeiro era coisa de rico, né? Estou falando de 30 anos atrás, 20 anos atrás. Mas Ah, mas até hoje tem. Até hoje né? também, né? Um pouquinho, né? Mas o o day trade, ele é bem democrático, né, Alex? Você acha ou não?
2: Olha, ele é democrático, né? Então você pode começar
0: com um pouco. Na Nova Futura, você tem plataforma grátis e simulador gratuito, né, Bruninha? Sim. Então você já começa aí com uma baita estrutura para você operar. Mas é, é democrático, né, Alex? O
2: que você é, acha? mas eu acho que assim... É, antes da pessoa julgar o day trade como democrático, uhum. ela precisa saber se ela é apta ao day trade. Sim. isso é, é, é um ponto importante. É para todos, mas não é para qualquer um, é isso? Olha é, porque, só. <risos> porque a, gente gosta, a gente gosta muito de falar sobre capacidade e disposição. Sim. Muitas vezes, é, no day trade, a pessoa ela tem a capacidade mas ela não tem a disposição. Uhum. né? E o que que eu quero dizer? Ela tem a capacidade de assumir risco, Sim. ela tem aquela, ela aceita, ela nasceu para assumir risco, uhum. só que ela não tem a disposição financeira. Uhum. E muitas vezes ela tem a disposição, mas não tem a capacidade. Ela não tem o fator psicológico a favor. E é uma pessoa é, que ela não é que ela não teria sucesso, por exemplo, no mercado financeiro, uhum. mas ela iria muito melhor, por exemplo, Sim. no swing trade. Aham. Uhum. Sim. Então, eu acho que assim, antes da gente é, falar se a pessoa pode ter sucesso no day trade, ela saber se realmente ela é aquilo que ela quer para a vida dela e ela nasceu para o day trade. Porque existe ali a, 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 o fator psicológico e, claro, isso é da pessoa. Uhum. É, é, você pode até mudar o seu fator psicológico, mas além de você gastar a, a, a força necessária para aprender sobre o day trade, você também vai ter que gastar energia para aprimorar o seu psicológico e isso vai ter que ser com um profissional. Uhum. Né? Então, assim, essa pessoa está disposta a viver a sua vida entre, um, 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 por exemplo, uma análise com um psicólogo e um mentor para day trade. Sim. Se ela tem essa disposição, eu falo, vá em frente. Vá em frente porque é esse o caminho. Agora, se ela fala que não, que ela não quer gastar tanto tempo tanto do lado psicológico, uhum. mas quer sim ter a disposição e gastar energia, por exemplo, no estudo de, do mercado financeiro, de repente uhum. ela pode testar um swing trade. Sim,
1: sim seria como andar de moto mesmo, Exato. né Alex? Nem todos têm essa...
2: Nem essa... todos têm aquela disposição para speed, para aquela é, moto é. mais
0: rápida. E né? para quem, é, <risos> quem anda de moto aqui em São Paulo, sabe que chove para caramba, né Alex? Chove. Então tem muita chuva e... e... Chove. Já não é um dia tão agradável, né? Exato. A
1: chuva seria um dia de perda no Day Trader, talvez.
0: É isso aí, aí, pessoal. Muito obrigado, Alex. Foi muito bom o bate-papo aí. Se alguém tiver alguma dúvida, deixa aí seus comentários, né, Bruna?
1: Isso aí. Mandem aqui nos, nos comentários dúvidas, sugestões. Não esqueçam de deixar o like aqui no vídeo e também se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo da Nova Futura.
0: Lembrando que o Alex também está nos gestores em ação, falando com alguns gestores de fundo, se você quiser, tiver alguma pergunta, você pode deixar aqui também, que a gente passa para ele. A Bruninha está todo dia na sala ao vivo falando justamente isso aí, né, Bruninha? De swing trade também, né?
1: Swing trade, e sim, o Alex está comigo, não no mesmo horário, mas na mesma transmissão do call de abertura, no call né, Call de abertura, todos <risos> os dias todos os dias aqui no nosso YouTube também, ao vivo, justamente para trazer essa visão macro, né? Uhum. Temos aqui o, o nosso economista, o Nicolas Borsói, o Pepa, que é a gestora, que também da nossa asa, o tio Matheus, que também é analista CNPI. Então, toda a nossa o equipe time aqui... time
0: grande aí. Todo no o
1: nosso time para ajudar também o investidor, o trader, a uhum. ter um pouco mais de informação sobre o mercado, sobre o dia a dia e das, das operações.
2: É isso aí. Qual que é o seu Instagram, Alex? A... Alex Martins CNPI e certo. o Twitter também. Tô, eu sou mais ativo no Twitter, coloco uh-huh. bastante coisa de mercado. Inclusive corpa- compartilho coisas da nossa área econômica. Uh-huh. Então segue lá. Que segue tem lá o coisa.
0: Alex, manda piadinha pra ele, manda meme pra ele, que ele gosta <risos> muito, <que> ele <risos> compartilha depois <risos> com a gente. É, certo, isso. Bruno Obrigado, pessoal. Tô ao, vivo, ao vivo, não. Todas as quintas-feiras, o nosso podcast vai lá no, no, no YouTube, YouTube e no, e no Spotify. Spotify. Segue a gente lá. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu. Valeu, pessoal. O roupa parece um Lula. Meu, Deus, olha. O
2: cara tomou uma água e